0: Olá, bem-vindos ao podcast 4.0. Somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. O nosso propósito é criar uma comunidade 4.0, trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a Quarta Revolução Industrial. Fala pessoal! Bem-vindos a mais um podcast 4.0.
1: Eu sou o Pedro Bezerra e estou aqui mais uma vez com o João Pedro Gravino. Fala aí, João. Fala, pessoal. Estamos muito animados para esse episódio de hoje, com o Lucas aqui com a gente. Bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Como vocês sabem, no final do nosso podcast, a gente sempre apresenta o que a gente chama de resumo 4.0 com os principais tópicos do nosso episódio. E a gente também oferece o que a gente chama de playlist 4.0 com cinco episódios ao todo de outros podcasts na mesma temática. Quatro referências nacionais e uma de referência internacional. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. É isso aí. O nosso convidado de hoje
0: é o Lucas Sherpel. Ele é programador, ele criou um aplicativo que divulga informações sobre as árvores em volta do Maracanã, que se chama Maracanã e Suas Árvores. Ele ganhou o prêmio Prudential Espírito Comunitário, participou de uma matéria na Veja Rio... Na TV Brasil e foi entrevistado no programa Sem Censura. Ele também é considerado um dos 20 jovens de 20 anos mais promissores do Brasil. Queria dar as boas-vindas para o Lucas e já começar te perguntando: Lucas, que história é essa de jovem promissor e o que levou essa galera toda a te chamar para participar de matérias, entrevistas e chamou tanta atenção?
2: Fala aí, fala aí pessoal, fala aí João, fala aí Pedro, prazer em estar falando com vocês. É, obrigado pelo convite mais uma vez. E cara, é, essa história de jovem promissor e, e aparecer em revista e tal, ele começa já tem uns 5, 6 anos, quase. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer, me envolver com o trabalho social, com o voluntariado, com engajamento uh, com a minha comunidade, com as pessoas em volta de mim. Então, começou assim. Uh, esse pr- o primeiro trabalho que eu fiz com 15 anos, né? Eu estava no ensino médio. Eu fiz ensino médio técnico do, do Cefete, né, no, na Tijuca, em é, informática. E aí, eu comecei a me engajar com, com, com projetos. Inicialmente, para mostrar na Feira de Ciências, mas depois eu vi que dava para fazer mais e, e expandir esses projetos para além do, do, do campus ali do Cefet, né? E aí, em 2015 apareceu a oportunidade de fazer o Maracanã essas árvores, né? Que é o, como você falou, um aplicativo de consciência ambiental para mostrar a importância das árvores para as pessoas ali em volta da Tijuca, né? Que era que era importante no momento que ali que, que tinha no, no bairro, né? As pessoas tinham um pouco de, eu vou falar receio barra preconceito com as árvores, porque quando chove, né? Quando chove e, e quando bate bastante vento, tem ventania, né? As árvores tendem a cair e aí podem destruir prédios, carros, e isso não é bom, né, Não, não isso gera uma revolta na, 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 nas pessoas, na, na população, e aí gerou uhum. todo esse problema em relação às árvores ali na Tijuca, e como eu estudava lá no Cefet, tinha amigos que moravam é, ali em volta, professores também, a gente viu esse problema, e a gente quis mostrar esse outro lado das árvores, a importância das árvores para a sociedade, né, que é combater os, os, a, a poluição, os, 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 os ares poluentes, Trazer benefícios psicológicos para a gente e também questões de, 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 das ilhas de calor, né? combater as ilhas de calor, que de um quentes. Vocês viram aí recentemente, em todo o Brasil, né? é, estourou uhum. temperaturas mais, mais altas, assim é, já já vistas na, no, no ano, na década. Então, isso vai muito da presença das árvores nos centros urbanos. Né? Eles colaboram bastante para amenizar a temperatura. E aí, esse projeto. Eu comecei com em 2015, ele foi crescendo, em 2017 a gente lançou o um aplicativo, esse aplicativo fez um sucesso bacana, com esse com esse sucesso veio a possibilidade de, de aparecer no prêmio Prudential, né? um, é um prêmio da, da Prudential que seleciona, hoje seleciona 10 jovens né, do Brasil inteiro que fazem projetos sociais, projetos comunitários, e eu fui, fui selecionado por edição dos vencedores. E inclusive fica aí de... de de recomendação para quem é jovem, que estuda no ensino médio, né? tem de 14 a 19 anos, é, e faça algum tipo de trabalho social, comunitário, pode aplicar para esse programa, Prêmio Pro de Espírito Comunitário. Eu não estou sendo, sendo pago para fazer isso, mas é, eu acho que assim, foi uma oportunidade muito legal para mim. E essas coisas que você falou aí de aparecer em revista, aparecer em televisão, de estar tá entre os 30, 30 jovens, os 20 jovens mais promissores do, do Brasil, foi, começou com, com a, com a prudência Eles me deram uma relevância na mídia bem legal. Então, fica aí de recomendação para as pessoas. E aí, quando eu fui um dos vencedores, eu comecei a aparecer. Eu apareci na, na, na Veja Rio, né? e aí depois eu apareci na, na TV Brasil, como você falou, e aí eu tive algumas experiências no exterior, é, criei outros aplicativos, é, então esse meu engajamento com o trabalho social, com o projeto voluntário, com sempre querer montar aplicativos para impactar a vida das pessoas positivamente, esse meu engajamento de ir para fora, de, de participar de programas no exterior, de representar o Brasil no exterior, eu já pude representar o Brasil em dois programas diferentes no exterior, um em Nova York e outro na Tanzânia, é então, legal. experiências maravilhosas e que esse, esse bolo todo, né, esse esse, esse bolo de coisas que é o que eu fiz, fez com que eu pudesse aparecer na, na revista Veja, né, e ser intitulado como um dos 20 jovens tem tudo para se destacar na próxima década. É, um dos 20 jovens de até 20 anos, né? E foi até engraçado contar uma história para vocês rapidinho, é que quando Falei. eu fui entrevistado, eu pensei que que a que essa matéria não ia ser tão relevante assim, eu pensei que ia aparecer tipo uma paginazinha no meio da revista e aí quase <risos> ninguém ia ler uh, e aí eu, eu, eu fui entrevistado em, em, em setembro né, de 2019 e aí deu 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 dezembro, eu já pensei cara, desistindo da matéria não vão fazer <risos> <risos> porque a mulher falou que ia sair em dezembro e aí não uhum. saia, eu falei ah não, não querem mais fazer bagulho e aí quando foi acho que dia 3 de janeiro eu recebo uma foto é, da revista Veja, da capa da revista Veja, e tava lá minha fotinho, a capa de gigante com o título assim, 20 jovens mais promissores do Brasil, e tava minha fotinho lá, falei, que isso, não é possível, mano. Legal. Algu- alguém editou esse negócio. Mano. Algu- alguém, Valeu alguém eu até a esperar um pouquinho. Algu- alguém tá me sacaneando, não é possível. Aí no dia seguinte, eu corri pra banca, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, e tava lá as, as revistinhas. E eu aproveitei, comprei logo todas as revistas da banca, eu quis nem saber. Peguei pra mãe, pro pai, pra tia, mano. Mas foi isso, foi esse, esse, esse monte de coisa que eu venho fazendo assim, desde os 15, 14 anos, é, e é muito isso. Muito legal, muito legal, muito legal. E dando
1: sequência na, na, na trajetória, Lucas, fala desse outro aplicativo mais novo, é Vença
2: App, como é que, como é que se pronuncia? É, eu, eu, quando eu fi, fiz esse aplicativo, eu quis chamar ele de Vença né mas quando vocês começaram a usar, eu já ouvi um pouco de tudo, eu já ouvi Vença App, já ouvi Vença PP já, vi, já ouço mais esse, esses, esses derivados do que, propriamente Vencep. O correto Vencep. seria Vencep, mas eu, eu também é, aceito qualquer outro, assim, que o pessoal batizado tá batizado. E esse projeto, ele vem em 2018, né, em, em, em maio de 2018, que 1 primeiro de maio. Ele uhum. vem de, de uma experiência muito legal que eu tive na Colômbia, que foi meu o primeiro, meu primeiro programa no, no exterior, né, eu pude participar de um programa chamado Let in America Leadership Academy, eu não sei se vocês conhecem, é um programa, o curto dele é lá lá né? E essa organização, eles selecionam jovens, é, acho que de três em quatro meses, alguma coisa assim, e eles são jovens que têm esse perfil de, de, de trabalho voluntário, de se engajar com, com comunidade, fazer projetos, para participar uhum. de cursos né, de liderança, de soft skills, legal design thinking. É, de como você consegue se relacionar com as pessoas, com a sua comunidade, fazer projetos para continuar impactando a vida das pessoas. Então, eu pude participar desse programa. Eu adorei, eu aprendi muito, muito sobre liderança, liderança serva, sobre sustentabilidade, sobre ODS. E, na época, essas coisas uhum. eram muito muito recentes para mim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas, sobre ODS, sobre sustentabilidade. Sustentabilidade, sim, né? Por causa do, do Maracanã e suas árvores. Mas, ou, especificamente, ODS... É, nunca entrei a fundo sobre soft skills, nunca tinha entrado a fundo, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, 2000, eu voltei, era, o programa é uma semana só, né? É curtinho. Quando eu voltei para o Brasil em dezembro de 2017, eu falei, caramba, mano, é possível. Eu tive uma das melhores experiências da minha vida agora. Eu, eu preciso aprender mais, eu preciso pegar mais conhecimento e eu preciso também passar para as pessoas, porque eu vi que o programa era maravilhoso, mas não é muito acessível para as pessoas. Porque tem limite de idade, né? Hoje em dia é 18 anos, uhum. então nem todo mundo pode pode participar. E também tem, tem, tem a questão do custo, né? É, o programa te dá uma bolsa, mas você tem que puxar a viagem, você tem que puxar algum, algumas coisinhas ali que que você, pra, pra você sobreviver enquanto né, você tá em outro país. Então não era, não é muito assim... Não vou dizer... É, 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 o programa é, é, é em conta, mas não é muito acessível, né? Não é muito acessível Sim. em, em uhum. relação financeiramente falando. Então, eu falei, cara, eu preciso estudar e eu quero, quando, quando eu me aprofundar nessas coisas, eu quero fazer alguma coisa para passar não só o que eu tive na, né, nessa experiência lá na Colômbia, né, nesse programa, mas também falar mais sobre sustentabilidade, sobre ODS, sobre coisas que eu, não, que eu vejo que não estão sendo muito faladas, que precisam ser faladas, né, que seria ótimo isso, se as pessoas soubessem mais. E aí, eu entrei em março eu com... foi... Eu comecei a fazer em março, eu passei março de 2018, uns 30 dias pesquisando bastante, consumindo conteúdo na internet, vendo vídeo, enfim, consumindo tudo que eu possa podia consumir. Eu, eu entrei em contato com as pessoas que que, foram, que organizaram o programa, eles me deram também umas orientações, me deram o que, que eu poderia fazer, né umas dicas. E aí eu pensei como eu poderia passar essa, essas informações para as pessoas. né E aí me deu na telha de fazer o um estilo de, de jogo, né de gamification. Que as pessoas poderiam interagir com os conhecimentos que, ela, que eles tinham no aplicativo e fazer no estilo mais divertido, né? Porque às vezes fica chato, né? O um aplicativo cheio de texto, cheio de coisa informativa. Uhum. Então, eu quis transformar essas coisas que eu aprendi, essas pesquisas que eu fiz, em, em jogos, né? Então, o aplicativo hoje, hoje em dia tem quase 50 desafios. E aí, cada desafio é, uma, é um conhecimento, é um aprendizado que você tem sobre alguma, alguma coisa relacionada à sustentabilidade, a soft skills, a liderança. Então, o aplicativo é dividido em três partes, né? Tem o amor e amizade, consciência ambiental e educação e estudos, que representam o tripé da sustentabilidade, né? O econômico, social e ambiental. Então, eles são relacionados ali. Aí, passei máximo uns 30 dias é, pesquisando e abriu os 30 dias batendo cabeça, sofrendo, suando, para fazer o aplicativo funcionar e rodar. É, então, assim, a, além do conhecimento que eu tive sobre sustentabilidade, ODS, liderança, soft skills, eu tive um conhecimento técnico muito legal também. Pude aprender cada vez mais a fazer o aplicativo, né? Já tinha aprendido antes no Maracanã essas árvores, e aí veio esse, essa coisa bacana, assim. É, o que é uma coisa legal, assim, quando eu, eu, eu me engajo em projetos, eu aprendo muito, 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 muito. Principalmente sobre tantos de hard skills quanto de soft skills, e é uma coisa muito legal, e eu recomendo todo mundo em, a se engajar no, no projeto. Mas é isso, aí eu lancei em, em maio, e tá até hoje rodando, a gente recebe, eu recebo notificação de download todo dia, assim, é bem, bem legal saber que já tem mais de dois anos de projeto e continua recebendo download, que a pessoa continua vendo e baixando, é, isso é bem legal. Cara, você acabou de receber uma notificação minha, então, há uns 20 <risos> minutos atrás. E,
1: pessoal, eu... vocês estão ouvindo, é muito legal o aplicativo, esse Vence porque porque, como ele falou, tem três áreas né, de... Você pode se desenvolver ali, sustentabilidade, relacionamento e a parte intelectual. E é assim: minha impressão, né, como usuário, parece um jogo de tabuleiro ali, onde você tem os desafios e você tem um progresso, né? A cada. É como se fosse um jogo de tabuleiro, falando para vocês visualizarem através desse áudio. E a cada etapa você tem um desafio que você tem que completar aquele desafio. E é muito legal. Os desafios não são superficiais, pelo muito pelo contrário, eu gostei disso, que são meio desafios é bem profundos e eu achei bem interessante muito legal deu para ver que teve estudo atrás desse app não foi só um app a ah, vou que- querer deixar as pessoas felizes não é isso é realmente um app onde você aprende e e se desenvolve então falando como profissional da área pelo que eu olhei eu vou mergulhar mais profundo mas eu já indico aí vocês fazendo download aí seja no Apple Store seja no no Play Store desse vença app é v e n c c d Então, fica aí para
2: vocês baixarem. Obrigado, obrigado pela moral aí. É Só um detalhe aqui, pessoal, É uma das coisas que eu mais, que eu mais recebo de, de pergunta, né? Infelizmente, ainda não está disponível na Apple. Na Apple ah, não está, não desculpa. Está só no, no, no Google Play. Porque a Apple é, é, é caro de, de colocar os aplicativos lá, você tem que pagar uma taxa de 100 dólares por, por ano, né? E seu aplicativo Gente. tem que passar para um, uma análise que é bem, bem chatinha para você, é bem rigorosa. O Pedro está tá acenando a cabeça, acho que ele sabe como é que é a dor de, de colocar um aplicativo na Apple. Então, assim, eu tenho metas assim, de, de, de colocar na Apple, né? Eu vou ter que fazer uma reestruturação no aplicativo, mudar várias coisas. Uhum. É, eu estou pensando em fazer isso. Então me cobrem aí até o final do ano para o aplicativo estar na Apple Store. Eu vou fazer, mano, mas infelizmente ainda não tá. Ó,
1: oh, então se você está ouvindo isso pelo seu telefone Apple, me desculpe, você não vai ver esse aplicativo. <risos> Só o pessoal Android vai ter essa, essa, essa oportunidade. Mas faz parte, né? Vai, Pedro, contigo. Então, Lucas, sobre ferramenta prática
0: sua, assim, no seu dia a dia, qual prática relevante você faz que faça diver... de
1: ver. Opa! Que prática Meu, de A gente faz edições aqui, <risos> pra você ver que é tranquilo. Já, já, é já, tranquilo, já comentando
2: né? que o editor vai fazer. É, essa, essa pergunta é sobre ferramentas, assim, ferramentas tipo softwares e, e coisas que eu uso, ou seriam coisas minhas, assim, coisas que eu faço. O que, que você
1: vê na sua cabeça? Pode ser coisa software, ou pode ser tipo, cara, eu, eu faço. faço
2: que, que pode é, impactar pode ser... as pessoas também, né?
1: É, cara, você pode, Deve. sei lá, você tem um planner, você faz uma organização é. diária. Uhum. Ah, eu não, eu uso um software para organizar meu, minha agenda. O, a pergunta aqui é, ah, relevante para você. Beleza, para você. É. Então, como, é, como, é, como teve aquela resposta? O Pedro nem ouviu a resposta das, das referências de livros. É isso, Lucas, é o que é relevante para você. Então, é, é. Ah, cara, para é. mim. Porque, Mas, pra, assim, é. quem, a gente tem um público diverso. Então, tem gente que é. Que a ferramenta dele é papel e caneta. <risos> Ou a ferramenta dele é uma meditação. E tem gente que a ferramenta é um aplicativo. A gente tem os dois. A gente quer saber a sua. É
2: isso. Ah, beleza. Tranquilo. Mete bronca.
0: Vamos lá. Lucas, sobre ferramenta. Que prática relevante você faz no seu dia a dia que faça diferença em você e nas pessoas que estão
2: à sua volta? Boa. Uma ótima pergunta. E questão assim de ferramenta, ferramenta software. Eu vou dar duas respostas, porque eu sou indeciso. indeciso. É, em questão de, de ferramenta, eu uso bastante o, o Google Calendar. assim uso direto, além assim, do meu dia, assim, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E é muito bom para mim, é, porque eu eu sou um pouco desorganizado e esqueço as coisas às vezes, então eu boto qualquer tarefinha que eu tenho que fazer assim lá e me ajuda bastante. Tem até um, teve até uma vez que eu estava mexendo no celular perto de um amigo meu, e aí ele viu o meu Google Calendar cheio de, de tarefa, ele falou, que é isso, cara, tu, tu virou presidente de empresa? Tu virou presidente do, do, do Brasil? O que está que acontecendo, cara? É porque eu boto bastante coisa e eu recomendo as pessoas usarem. Assim, é bem simples e, e, e faz muita diferença no dia a dia. Agora, falando de coisas que, 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 que é relevante para mim e para as pessoas né, em volta de mim, assim, uma, uma das coisas que eu, que eu venho fazendo desde que a, que a quarentena começou e... e Está sendo bem legal, está né? sendo quase que um hobby de quarentena né? os hobbies que eu sei adquirir na quarentena é ministrar workshops e cursos para organizações, para empresas, para ONGs, enfim, para qualquer tipo de, de, de organização em geral. Começou eu começou com, com, com uma, uma organizaçãozinha que, que queria que eu fizesse um workshop sobre voluntariado, né incentivar as pessoas a fazer trabalho voluntário e deu super certo aquele essa palestra o pessoal adorou e, e teve muito feedback positivo e aí aquela coisa né dentro da, da palestra tinha quatro pessoas vendo e aí, essas tinha quatro não tinha tinha mais pessoas né? mas dentro dessas pessoas tinha quatro pessoas que me chamaram para ministrar nas organizações que ela que ela tinha e aí foi foi efeito cascata né foi multiplicando multiplicando hoje em dia eu já fiz umas oito oito workshops oito palestras assim é, de junho para cá né e tem sido, tem sido bem legal é, falar com as pessoas, passar minha palavra para elas, né? Tentar inspirar elas a fazer é, o bem, a fazer um trabalho voluntário, a se engajar com, com a comunidade, a buscar mais, a, a ter algum tipo de extracurricular né? Não, não ficar focado só em uma atividade o dia todo. Eu acho que isso é bem importante, né? E passar a passar minha palavra para os jovens, né? E, e botar uma cemitéria na cabeça deles de que dá para fazer coisas incríveis e, e, e se envolver cada vez mais com, com diferentes tipos de diários e para mim é muito bom também porque eu, eu acho que é uma atividade renovadora assim eu, 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 eu saio da, da, da palestra nas nuvens assim porque as pessoas ficam comentando adoram ouvir minha, minha história e as coisas que eu faço e aí eu troco conhecimento com elas eu recebo mensagens de carinho então, assim, é, é uma coisa muito legal e que renova minhas energias, né? Eu geralmente faço no final de semana, então eu chego na segunda-feira feliz, assim, para trabalhar e vamos que vamos, vamos fazer a parada acontecer, que é, realmente é uma energia muito renovadora. E é importante para eu continuar é, é, falando e melhorando minhas minha, minha habilidades de, de comunicação, de, é, de você palestrar, né? oratória né? Aquela, aquela habilidade específica e também aprender, né? Você sempre aprende fazendo as coisas e passando a, a, o conhecimento adiante, né? Você acaba aprendendo também. Então essa é uma hobby, né? Uma ferramenta, né? Que eu, que eu venho fazendo na quarentena que é, eu gosto, gostei bastante.
1: Muito legal, muito legal mesmo, Lucas. E seguindo mais ou menos essa mesma temática, nessa sequência, fala para a gente na sua trajetória, mesmo jovem, mas riquíssima, qual foi o melhor conselho que
2: você já ouviu alguém te dar? Puts! <risos> Ai, meu Deus do céu! É, porque assim, eu, eu recebo bastante conselho e, e, e toda hora, cada vez que eu, que eu recebo, eu, eu venho... É, eu, eu trato com carinho, né? Eu, eu, eu levo para minha vida, assim, eu acho muito importante você ouvir as pessoas, principalmente aquelas que têm mais experiência que você e, e mais vivência do que você. É, recentemente eu comecei a, a entrar muito... Em questões de, tra- de trabalho, né? Hoje em, dia eu tenho, hoje em dia, não. Esse ano, né? Eu comecei a trabalhar em tempo integral e aí eu tô com um projeto a parte que é quase um trabalho para mim também. E eu tive muito conselho bacana em relação ao, ao, ao trabalho, né? Eu, eu, quando, eu, quando eu comecei a, a. Eu já fui estagiário, né? Eu já fui. Já, já, já trabalhei como, como outras coisas, já fui freelancer, mas é uma outra coisa você trabalhar em tempo integral, né? E você tá ali na organização todo dia e tendo tarefas para fazer e cobrança e pressão. Então, assim, quando eu entrei, eu, eu fui muito bem aconselhado, né, de, de não ter medo, de, de primeiro pegar nas coisas para fazer e, e se errar, tudo bem, mas acontece, você, você não tem muita experiência, você está começando é, e as pessoas, às vezes, as empresas esperam mais que você faça e erre do que você não faça e, e, e fique ali com, com a tarefa esperando e, e, e olhando para ela, olhando para você e você com medo de fazer e, e dar algum problema. Então, assim, os conselhos que eu, que eu, que eu, que eu venho tendo em assim, questão profissional são, são, são muito legais. De você não ter medo de perguntar, de pedir por ajuda e de você meter uhum. a mão na, na tarefa e não e, e não, não se dar bem. É, e a questão da, da comunicação também. É, eu ouvi de um de, um, de um tech lead, não, de um, de um gerente de tecnologia, não né? tech lead seria um supervisor de tecnologia, que é uma das melhores características dos programadores é a comunicação. É uma coisa que, eu, que eu me pegou de jeito, porque programador, às vezes, está muito relacionado com a questão do, do técnico, do hard skills, né de você ter conhecimento técnico e conhecimento de exatas. E o cara que é, que é líder técnico, falar que, que a melhor a melhor habilidade de programador pode ter é a comunicação. É uma coisa muito legal. E que eu acredito também, é, programador, eu sei você, você, você não vai se comunicar com o com bug Que tem ali na, na linha 36 E pedir por favor para ele se resolver sozinho Mas você vai pedir ajuda para as pessoas Em volta, você vai procurar ah, em, em fóruns, em sites Você vai dar seus pulos E enfrentar as barreiras que você vai enfrentar Para resolver o problema e é, com, a, com, a, com a comunicação Com soft skills é, Às vezes dá para levar muito mais do que no hard skills e eu gosto bastante disso, cara. Top. Muito, Muito legal. legal. Muito bom.
0: Ô, Lucas, você já fez muita coisa até aqui, né? Você já produziu bastante coisa. Mas agora pensando um pouquinho no Lucas daqui a 10 anos. Como você imagina que vai estar o seu trabalho daqui a 10 anos?
2: É, eu tenho, eu tenho um, um estilo de vida assim, bem claro assim para mim que é uma das coisas que eu venho falando já tem um tempo já e eu tento levar para o meu dia a dia, é que eu quero con- con- continuar construindo projetos, né fazendo aplicativos, sites, ONGs, seja, seja o que for, mas fazer projetos para continuar impactando a vida das pessoas positivamente, né? É como se fosse uma, uma mantra minha, né? E você querer sempre estar impactando, sempre estar ajudando, e sempre é, melhorando a vida das pessoas, impactando positivamente né? na vida das pessoas, sejam elas jovens, né? Que muitas das vezes acontece com... Nos projetos, com meus engajamentos, mas pessoas adultas que não têm conhecimento prévio pré- sobre coisas que a gente, que é o que eu falo, voluntariado, sustentabilidade, UDS. Então, você está ali impactando a vida das pessoas positivamente, é muito legal. Então, assim, a, daqui a 10 anos eu, eu quero assumir um papel de, de liderança, seja numa empresa, ou num, num projeto próprio, num, num empreendimento que eu, que, eu, que eu venha ter no futuro. E que esse projeto, que essa, que essa empresa, que esse empreendimento, esteja cumprindo esse essa coisa que eu quero de, de impactar a vida das pessoas positivamente assim eu eu, eu, eu eu quero assumir eu quero quero ter esse papel de liderança acho que não dá para ter agora né com, 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 com quando jovem mas daqui a 10 anos eu planejo assim é, ter essa ambição e tá fazendo alguma coisa que vai estar impactando a vida das pessoas positivamente porque isso é muito bom muito gratificante para mim e é gratificante para as pessoas que estão sendo impactadas né? então é seria essa a minha resposta Lucas muito bom,
1: e duas coisas você quer ser líder daqui a 10 anos? lembra eu e do Pedro que a nossa especialidade é liderança então só falar aí com a gente que vai contado. estar super, é super disponível para te ajudar e uma coisa que a gente gosta muito de, de lembrar, que liderança não é cargo, liderança é atitude então sim, desde jovem você pode sim liderar liderar quem está acima de você, liderar quem está do lado, quem está abaixo enfim, 360 graus. liderança é atitude atitude de influenciar as pessoas para um objetivo, para um propósito. Mas é atitude e não cargo. Você já pode começar desde já, para quando chegar lá na frente, daqui a 10 anos, poder impactar muito mais
2: e influenciar muito mais pessoas. Mas tudo começa com atitude. Tirou onda, nossa, aí, bota nos <risos> conselhos aí que eu... <risos> bota a esses dos conselhos que eu levo pro coração aí, que foi muito bom, mano, tirou onda, tirou da cartola agora. Ai, muito bom, Lucas. Bora lá na sequência aqui, pegou, me deixou
1: sem graça aqui, mas tudo bem. É... Vamos lá, cara, uma coisa muito legal que, que a gente ouviu é o seu resultado, que você já fez, e o reconhecimento do seu resultado dando uma perspectiva geral sobre você mesmo. Qual o seu maior diferencial como como
2: profissional? Sim, eu vou, vou de novo, dividir em duas respostas porque essa pessoa de, de estar indecisivo e sempre me perguntando né, qual é a melhor resposta. É, não sou sabendo escolher a, a principal, mas é, eu vou dividir em dois. Né? Na minha área de, de programação, né, eu sou desenvolvedor, desenvolvedor pleno, é, e acho que na minha área, justamente o que eu tinha falado antes, né, de... de de ter tanto hard skills quanto soft skills e e se preocupar de evoluir os dois em níveis parecidos, né? Sempre querendo melhorar em questão de de programação, né? De saber programar cada vez melhor e e também na questão do do soft skills no no trabalho de equipe, né? na liderança, na comunicação, na empatia com com, com com as pessoas que estão em volta de mim. Então, essa é uma coisa bem legal e eu eu digo que é um dos diferenciais, né? Porque... Às vezes, na área de programação, e até não é culpa dos programadores, né? é mais a questão da, da, da didática, de como é passado as matérias. É, o hard skills é, é prioridade, é, é, são, são coisas que, que você tem que aprender, as atas é prioridade, e às vezes o soft skills fica de lado, somente para quem faz curso de ciência da computação. Eu que tive um técnico de informática, eu sei bem o que, que é na, na pele, passar quatro anos aprendendo programação e, e tendo apenas o, o técnico. E a questão do soft skills fica um pouco de lado, e eu vejo muito programador que é, é, é fechado na, na, na dele, não, não consegue compartilhar com outras pessoas, não consegue pedir ajuda, não consegue dar ajuda para as pessoas. Assim, eu não, não querendo generalizar, né mas isso é, é um perfil que, que, é, que é um pouco recorrente no mundo da programação, é, pelo menos na, na minha vista, na minha visão. E eu gosto que eu, que eu tenho tanto o, o soft skills quanto o, o hard skills para para mostrar, eu como eu falei, o hard skills eu tenho o técnico, a faculdade, o soft skills eu tenho esses programas que eu participei no exterior, o engajamento com, com, com diversos projetos também que me ajudam a, a ser cada vez uma pessoa melhor e, e, e transmitir isso para as pessoas. Então, eu digo que, que seria isso. Em questão pessoal, assim, no, no, como um todo, cara, eu acho que é, seria meu esforço, assim, minha, minha, minha dedicação, que eu sou um cara, assim, não não querendo me bajular e tal, mas eu, eu, eu sinto que eu sou uma pessoa esforçada, eu faço bastante coisa, é, eu tenho, eu, tenho eu, eu trabalho em tempo integral, e aí depois já acabou o trabalho, eu já pulo direto para a faculdade, e, 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 e um ponto bom é que está sendo tudo tudo online agora, então não preciso me, me locomover, posso ficar do meu quarto fazendo essas coisas, que é uma benção para mim. Legal. Legal. E logo depois já pulo para outros projetos que eu faço, assim, acabou a faculdade e já, já, já toco outros projetos que eu que eu faço, meu, meu, meus empreendimentos, meus projetos sociais. Então, assim, é, eu, eu tenho muito desse engajamento, desse, desse esforço de sempre buscar aprimorar e, e fazer mais e melhor, e buscar resultados, ser ser uma pessoa é, é, boa e, 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 e que que está se engajando, né, que não tá perdendo tempo, assim, e traz né? perdendo tempo, né. Mas usando o meu tempo de uma maneira produtiva, sim.
0: Muito legal. Muito legal mesmo. Então, Lucas, chegando já na reta final do nosso podcast, sobre tudo que a gente conversou hoje aqui, divide com a gente, com todo mundo que está escutando a gente, um livro e uma série ou filme sobre essa temática
2: que a gente falou até aqui. O João está rindo porque ele já sabe qual vai ser a minha resposta, mais ou menos. né? É, eu estava trocando uma ideia com ele, né? e aí surgiu essa, esse assunto né? De, de ler livro e tal eu falei, cara, é, eu não sou muito de, de, de leitura, não, infelizmente eu, eu consumo muito pouco conteúdo, assim, é, de, em livros, né, é, tenho, é até engraçado, porque eu sempre, quando chega o final do ano, a gente bota as metas, né, pro, pro ano seguinte, e aí tá sempre ali na minha lista de metas, ler uma quantidade X de livros, e eu acabo lendo metade disso, um terço disso, mano, em 2019 eu coloquei 2018, eu coloquei ler 12, 12 livros e aí em 2019, ali, tipo, dois livros, assim. Foi, foi uma saga <risos> foi, 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 foi uma tristeza. Né? Mas eu tento é, me informar sempre através de, de conteúdo e vídeo, eu gosto bastante. Podcast, eu, eu ouço muito também. Todo dia, assim, fazendo uma atividade do cotidiano, eu estou sempre escutando podcast. É, eu gosto bastante também de sempre estar me comunicando com as pessoas, né? Essas, essas pessoas que que, que eu, que eu, que eu encontrei nos, nos programas do exterior, né? Eu sempre mantenho contato com a organização e com as pessoas, então estou sempre trocando conhecimento com eles. E aí, ele e mexe, tem um evento para eu participar, né? O, o programa acontece fora do país, mas sempre tem o, o, o pós, né? E aí, eu sempre tenho eventos que eu tenho que participar e conversar e, e debater sobre novos tópicos. Então, eu, eu sempre mantenho informado através disso, né? Consumindo conteúdo em áudio e vídeo, conversando com as pessoas e continuando participando de programas e de... de, de e estar tá em contato com organizações diferentes, né?
1: Eu adorei boa, sua boa, resposta, boa, cara. Boa. De verdade, eu já sabia dessa, Pedro, mas eu realmente adorei <risos> sua resposta, porque a gente sempre ouve, e está muito em, em voga, principalmente do quem fala sobre desenvolvimento humano, fala que você tem que ler livros, fala que você tem que ler 30, 50 livros por ano. E é muito legal que você, um exemplo prático, recebeu validações de diversos meios de comunicação, e leu dois livros em 2019. Isso é muito, eu acho isso muito legal para demonstrar que existem várias formas diferentes de você absorver conhecimento. O livro é uma delas. Você falou, Pô, eu absorvo por áudio, ouvindo podcast de qualidade, legal. Eu vejo vídeos, legal. Eu, eu eu absorvo por experiência, seja nas relações, seja no evento. Mas é, é para demonstrar também para quem ouve a gente que existem outros canais, outros caminhos para a gente aprender e ir a se desenvolver como pessoa e profissional. Então, muito legal. Adorei a resposta. Obrigado. E agora, vamos para o nosso fechamento aqui. Pergunta final com tudo. Fala para gente, Lucas. Que impacto você quer gerar no mundo?
2: Boa. Perguntinha interessante, hein? Pouco, pouco simples de responder. Cara, como eu falei, né? A minha mantra assim de querer estar tá sempre construindo projetos e aplicativos e sites e usando meus meus conhecimentos de programação, meus conhecimentos de soft skills, meus conhecimentos gerais para passar adiante e impactar a vida das pessoas positivamente, né? Então, acho que esse é, é, é a resposta chave e, e continuar sempre melhorando, né? E sendo uma pessoa melhor e, e trazendo mais impacto, mais mais resultados para influenciar as pessoas, né? Principalmente os, os jovens, né? eu gosto muito de estar em contato com pessoas jovens e pessoas que estão ali no ensino médio, né? E eu sempre recebo uma pergunta ou outra do que como eu consegui as coisas que eu consigo? E eu sempre falo, cara, é, é se engajar com, com, com o extracurricular. Você está sempre buscando coisas novas e buscando novos conhecimentos. E você não, não ter medo de, de agir e de, de buscar essas coisas, né? De você é, se sentir confortável de, de tentar e, e não. E, e se, se não conseguir, tá tudo bem com isso, de não eu falhar. De falhar e, 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 e não ter problema de, de, de falhar, né? Falhar e não tem problema de falhar. É basicamente isso. Mas é, é o meu mantra, cara. Impactar a vida das pessoas positivamente. E é isso que eu vou seguir para o um futuro aí. Maravilha.
1: Sensacional, Lucas. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio de hoje. E pessoal, lembrando, fique aí para o nosso resumo 4.0. E se você gostou desse episódio, a gente já disponibilizou a nossa playlist com cinco episódios. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
2: Valeu, galerinha. Prazer aí, pessoal do, do Podcast 4.0 e tamo junto. É nóis. É isso aí. Boa. Gostou? Fechou. Fechou. Não, Não, adoro, aí, mano. Foi, <risos> ótimo. Foi ótimo. <risos> Parabéns
0: aí. E aí, Pedro? O que você achou desse episódio? Porra, sensacional. Parecia que a gente já conhecia o Lucas
1: antes, né? Eu também tive essa mesma mesma impressão. Então, galera, vamos lá agora para o nosso resumo 4.0. E de primeiro ponto aí, o que você traz, Pedro? Pô, o que eu trago é o próprio aplicativo que ele desenvolveu, que é um
0: desafio que ele trabalha, gamification, né? Que é com jogos para desafios de desenvolvimento
1: pessoal. É o Vença App. Muito legal, eu já baixei e quem tem Android aí já pode começar a baixar. O segundo ponto que eu trago de destaque aqui são as ferramentas pessoais que ele usa. O primeiro é o Google Calendar, então ele organiza suas tarefas no Calendar, ele bota tudo lá, literalmente tudo que ele vai fazer. Eu utilizo da mesma forma, eu boto tudo, literalmente tudo, tanto profissional quanto pessoal, de tudo registrado, que ajuda muito a gente não, organizar o que está na nossa cabeça e nossa produtividade também. E a segunda ferramenta que ele trouxe é ministrar workshops e cursos. Eu achei isso muito legal, que a melhor forma da gente aprender é ensinando.
0: Muito bom, João. E sobre conselho, ele deu, primeiro, boa comunicação, até mesmo para um, um programador, com uma ótima habilidade. E outra, é não ter medo de fazer. Mesmo que você faça e erre, não deixe de fazer. Esse conselho foi sensacional.
1: Eu achei muito legal também. E para fechar, quando a gente perguntou qual era o diferencial dele, Ele colocou que ele tanto busca desenvolver as hard skills, que são as habilidades técnicas, quanto as soft skills, mais ou menos na mesma proporção. Então, ele colocou isso como um grande diferencial, de ter esses dois arcos de habilidades equilibrados. E outro ponto de destaque aqui que que eu achei muito interessante, que ele falou que ele praticamente não lê livros no ano. E, gente, ele alcançou grandes impactos. Então, foi muito legal que ele trouxe outras fontes de aprendizado pessoal. Ele trouxe podcasts, vídeos, ele falou também que ele aprende muito também com as relações pessoais. Isso é muito legal que ofe- mostra pra gente os outros caminhos para gente se desenvolver e para gente aprender. Eu achei isso muito legal e uma excelente dica. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje e a gente se vê na próxima semana. Isso aí, pessoal. Até a próxima terça. Tchau, tchau.